0: Durante el siglo XVIII, en el corazón de la sociedad europea, surgió la leyenda de un personaje excéntrico y misterioso, un erudito, artista, aventurero, científico y artesano que, de igual forma, practicaba la alquimia y la música, así como la diplomacia y el espionaje, y que, según sus propias afirmaciones, existía como un ser longevo e inmortal escurriéndose entre las grietas más apasionantes de la historia. El conde de Saint-Germain surgió como una elegante y respetada figura en círculos sociales aristocráticos europeos alrededor de 1740. Nadie sabía nada sobre su origen, pero su fama creció rápidamente gracias a sus impresionantes habilidades y su curiosa personalidad. Su historia quedó guardada en cartas, publicaciones y escritos privados que dejaron muchos de quienes lo conocieron, los cuales coincidieron de forma importante en sus características personales, apariencia, habilidades y enigmas. Es por estos testimonios que hoy sabemos que Saint Germain tuvo relación con figuras de gran talla como los reyes de Francia Luis XV y XVI, así como María Antonieta, Madame Pompadour, Catalina de Rusia, Pedro el Grande y hasta el célebre y seductor veneciano Casanova. Historiadores como el inglés Horace Walpole escribieron sobre las peculiaridades del conde de Saint Germain. Se decía en su tiempo que era un ser inusual, muy sabio, que de pronto aparecía sin avisar y en otras ocasiones se quedaba largas temporadas al lado de sus amigos. Pero acerca de los rumores, ¿era realmente inmortal? No hay forma de saberlo. Aunque muchos indicios curiosos hacen pensar que podría ser posible. Al principio parecía una persona normal un compositor e intérprete de violín, además de talentoso joyero, educado y elegante, dotado de encantos que ostentaban inmensas riquezas, sin ser por ello detestable o pretencioso. Pero pronto la historia se puso mucho más interesante. Saint Germain resultaba inexplicablemente atractivo e interesante, despertando en hombres y mujeres curiosidad y fascinación. No acostumbraba a utilizar su nombre verdadero y mantenía siempre un aura de misterio a su alrededor. Su fecha de nacimiento varía de acuerdo a la fuente, pero casi todos lo ubican entre 1694 y 1710. Y su origen era también un enigma. Mientras que él mismo en alguna ocasión declaró ser hijo del príncipe de Transilvania Francisco Racosi II, otros rumores lo ponían como hijo de la viuda de Carlos II de España o de Juan V de Portugal. Como sea, es imposible determinarlo, ya que el mismo Saint Germain era notable por contar siempre distintas historias sobre su propio pasado. No se le conocían matrimonios o hijos. Quienes lo frecuentaban decían que aparentaba estar en sus cuarentas, pero en ocasiones declaró que había tenido una larga vida con más de 100 años de edad. Podría parecer una exageración o simplemente un engaño, pero los amplios conocimientos que demostraba sugerían que era un hombre de vasta experiencia en áreas como la ciencia, historia, política, medicina o las artes, para la cual tal vez se necesitaría más de una vida. ¿Habrá sido posible? De acuerdo a numerosos testimonios de la época, el conde hablaba más de una docena de idiomas de forma fluida, mostrando grandes habilidades lingüísticas en rumano, francés, ruso, alemán, italiano, inglés, español, latín, árabe, griego, chino y hasta sánscrito. Dominaba incontables disciplinas y relataba historias sobre sus viajes a rincones lejanos como Turquía, el Tíbet, Constantinopla, África o la Nueva España. Incluso se decía por ahí que parte de su gran fortuna procedía del antiguo México. Era perfectamente ambidiestro, con un cerebro tan desarrollado que decían que podía componer una canción escribiendo la música con una mano y la letra con la otra. A lo largo de su vida, se le conoció con varios títulos además de Saint Germain. Marqués de Montferrat. Conde de Belmar. Caballero Schoening. Marqués de Aymar. Y sí, era un conde. Tal vez oriundo de Transilvania, con fama de inmortal. Pero nunca tuvo nada que ver con nombres como Dracul o Tepes. <ríe> Podemos estar tranquilos. Fue participante de eventos históricos importantes como mediador en la Guerra de los Siete Años y cómplice de una conspiración para poner en el trono de Rusia a Catalina la Grande. Además, en 1774, advirtió a Luis XVI y María Antonieta de Francia de la revolución que se avecinaba, la cual terminó con la vida de ambos monarcas y sus cabezas en cestos. Antes de su aparición en Europa, pasó años como asesor del Shah en Persia, en donde se decía que estudió artes ocultas. Y precisamente esa era una de sus características más intrigantes, su apego al misticismo y su gran habilidad en alquimia. Como joyero, producía obras exquisitas, para lo cual decía tener la capacidad de transmutar metales, hacer diamantes fusionarlos o suavizarlos para darles forma. Y por supuesto, gracias a su talento alquímico, se creía que en verdad había logrado producir una fórmula para preservar la vida, ya que siempre se veía de la misma edad. Incluso, una curiosa anécdota cuenta cómo durante una cena... Una anciana condesa le comentó que se parecía mucho a un conde con quien ella había estado relacionada en Venecia décadas antes, en 1710. Saint Germain entonces declaró a la mujer, que en efecto la recordaba, que era él mismo quien la había conocido de joven, y que no lo parecía, pero era un hombre muy, muy viejo. Otro detalle curioso es que jamás se le veía comer y sus conocidos comentaban que solamente bebía un extraño líquido preparado por él mismo. Una fórmula especial alquímica basada en avena, que era con lo único que se alimentaba. ¿El elixir de la juventud? Tal vez. Después de todo, ya hemos aprendido que nada es imposible. Todo lo que hemos mencionado es solo una parte muy pequeña de su apasionante historia. Fue un diplomático muy hábil que trabajó como espía para varios gobiernos y siempre se salió con la suya. Su amigo el príncipe Carlos I de Hesse Castle le mandó construir una torre con un laboratorio alquímico donde vivió por varios años. Y fue ahí donde en los registros oficiales quedó asentada su fecha de muerte, el 27 de febrero de 1784. Sin embargo, esa es la única evidencia. Ninguna lápida lleva su nombre. Y años después de su supuesto fallecimiento, numerosas personas mencionaron haber estado con él y no solo en los años posteriores, también se le vio en distintos países durante todo el siglo XIX y XX con reportes de contacto tan recientes como el año 1972. Es difícil procesarlo, y más aún cuando la historia no termina aquí, ya que el conde de Saint Germain, además de ser un personaje histórico, es uno de los hombres más sagrados e influyentes en el esoterismo y el ocultismo a nivel mundial. Un detalle del que no hemos hablado es que Saint Germain era un activo y renombrado miembro de la francmasonería. Estuvo presente en la época de mayor desarrollo de las sociedades secretas, incluyendo a los Illuminati de Baviera y a los Rosacruz. Como masón, tuvo gran influencia y hasta hoy es uno de los iniciados más célebres de la sociedad, con múltiples actividades acreditadas en su nombre. Pero más allá de ello, místicos como la gran ocultista Madame Blavatsky o la teosofista Annie Besant afirmaron haber estado con el conde personalmente y en varias ocasiones. Y en los círculos esotéricos como la teosofía y la nueva era, Varios grupos lo consideran uno de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Incluso, se le ha nombrado el avatar de la Era de Acuario, maestro cósmico del séptimo rayo y un representante de los principios metafísicos que rigen sobre el desarrollo de cada era. Algunos especulan que es una reencarnación de Christian Rosenkrantz el fundador de los Rosacruz, y que han sido las encarnaciones las que lo han inmortalizado. Como un maestro e iluminado, ha sido parte de la mística de numerosos grupos espirituales. Y sí, muchos sostienen que sigue caminando entre nosotros hoy en día. Tal vez esté escuchando estas mismas palabras. Justo en este preciso momento. Se dice que el conde de Saint Germain fue y sigue siendo uno de los hombres más longevos de la historia. Tal vez es un iluminado. Tal vez, como se llegó a teorizar, fue contemporáneo de Jesucristo. O vivió en la Atlántida. O fue el mago Merlín. O quizás el famoso judío errante. Tal vez, no. Puede estar o no estar vivo, pero de una cosa no hay duda. El Conde de Saint Germain siempre será inmortal. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Keren Sachaires.